0: So einträchtig sieht man die drei Fraktionsvorsitzenden von Grünen, Linken und FDP selten zusammen. Doch nun haben sie eine gemeinsame Mission. Dieses Bayerische Polizeiaufgabengesetz lässt Maß und Mitte verlieren. Sie sehen uns hier in dieser ungewöhnlichen Konstellation als Allianz für den Rechtsstaat.
1: Im Innenausschuss hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer seinem Verfassungsschutzpräsidenten noch den Rücken gestärkt. Hans-Georg Maaßen muss nicht zurücktreten, so Seehofer, und wiederholt das sogar heute im Bundestag. Und deshalb möchte ich Ihnen auch sagen, hat der Präsident Maaßen weiterhin mein Vertrauen
0: als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und damit herzlich willkommen zur 60. Episode des jungen politischen Podcasts. Zusammen mit Roman. Einen
1: wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hallo. Ja, und es riecht so ein klein wenig nach Jubiläum. Folge 60. Das ist eigentlich irgendeine runde Zahl, aber ich wollte es trotzdem mal hier schön hervorgehoben haben. Ich habe
0: es ja schon mal gesagt, ich betone es hier nochmal für Roman. Es ist alle fünf Folgen ein Jubiläum. Nee, ich
1: habe. Also, Folge. 25, ja, war das ist, das ist ein Viertel von Folge 100.
0: 55 war, war bestimmt auch ein Nein,
1: Folge 55 definitiv nicht. Also es sind alle 10er-Folgen und dann 25 und 75.
0: Sehr spannend tatsächlich. Ja,
1: das ist äh, tatsächlich <lacht> auch genau meine Meinung dazu. Äh, wo wir, über welche spannenden Themen wir uns <lacht> aber unsere Meinung austauschen wollen, das ist ähm, einmal das Thema hans Georg Maaßen heißt er, glaube ich, hat einen ja, wunderbaren genau. Doppelvornamen und äh, er ist, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, Verfassungsschutzpräsident, ähm, falls ihr ihn jetzt nicht vom Auge haben solltet, das ist dieser Typ mit dieser extrem pädophilen Der aussieht Brille. wie
0: Heiko Maas in Art.
1: Ja, oder das, wenn du das meinst. <lacht> ähm, und ja, ja, es wird ja. jetzt sehr viel über seine Person in den Medien gesprochen, ob er zurücktreten soll, Hintergrund, ähm, das solltet ihr eigentlich auch mitbekommen haben, werden wir aber im zweiten Teil der Folge alles klären. Im ersten Teil der Folge ja. kläre, äh, ja, beschäftigen wir uns mit etwas, was uns alle möglicherweise treffen könnte, falls ja, wir in Bayern stimmt. wohnen sollten. Und zwar ist es das äh, Polizeiaufgabengesetz in Bayern oder ja etwas korrekter, die Überarbeitung dieses Gesetzes.
0: Ähm, ja gut, in abgewandelter Form kann uns das durchaus auch bei den anderen Bundesländern begegnen, ja. das stimmt, aber ja. Hauptsächlich. Vor allem
1: hier in Nordrhein-Westfalen gibt es ja auch Diskussionen genau. über das äh, Polizeiaufgabengesetz. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion, die wir auch führen werden. Das aber erst nach dem Beitrag, in dem ich euch mal kurz und knackig in dieses Thema einleiten werde. Viel Spaß! Am 15. Mai 2018 wurde mit den Stimmen der CSU die aktuell im Bayerischen Landtag über eine absolute Mehrheit verfügt das Gesetz zur Neuordnung des Bayerischen Polizeirechts verabschiedet. Dieses Gesetz stellt eine Novellierung, also eine Gesetzesänderung des bereits bestehenden Polizeiaufgabengesetzes dar. Inhaltlich werden in dieser Novelle diverse Punkte neu geregelt. So beispielsweise die Sicherstellung von Postsendungen ohne setzen des Betroffenen. Das Ganze geschieht allerdings unter Richtervorbehalt, also nur mit Genehmigung eines Richters. Außerdem darf die Polizei durch das Gesetz jetzt auch verdeckte Ermittler und V-Leute einsetzen. Besonders strittig ist bei dem neuen Gesetz der Begriff der drohenden Gefahr. Demnach, Zitat, kann die Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen, um ein Sachverhalt aufzuklären und die Entstehung einer Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut zu verhindern, wenn im Einzelfall das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet oder Vorbereitungshandlung für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen den Schluss auf ein seiner Art nach konkretisiertes Geschehen zu lassen, wonach in absehbarer Zeit Angriffe von erheblicher Intensität oder Auswirkung zu erwarten sind. Artikel 11 Absatz 3 des Polizeiaufgabengesetzes. Allerdings ist der Begriff der drohenden Gefahr schon vergangenes Jahr in das bayerische Polizeiaufgabengesetz eingepflegt worden. Seit 2017 sind bereits bei drohender Gefahr Maßnahmen wie Identitätsfeststellung, Personendurchsuchung, Platzverweise und Kontaktverbote erlaubt. Außerdem wurde im Zuge der Novelle 2017 eine unbegrenzte Präventivhaft bei drohender Gefahr eingeführt, bei der ein Richter nur alle drei Monate prüfen muss, ob die Haft immer noch angemessen ist. Diese Maßnahme wurde letztes Jahr in der Öffentlichkeit unter dem Begriff der Unendlichkeitshaft breit diskutiert. Im September 2017 wurde gegen das Gesetz, speziell wegen des Begriffs der drohenden Gefahr, und des unbegrenzten Sicherheitsgewahrsams Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Diese beiden Punkte sollen von dem Gericht auf das Prinzip des staatsrechtlichen Bestimmtheitsgebots überprüft werden. Überprüft werden soll also konkret, ob der Bürger erkennen kann, welche Rechtsfolgen sein Verhalten möglicherweise haben kann. In der bereits angesprochenen Novelle 2018 wurde bei drohender Gefahr darüber hinaus beispielsweise eine Online-Durchsuchung zulässig. Als Reaktion haben im Mai 2080 30.000 Leute in der Münchner Innenstadt gegen das Gesetz demonstriert. Am 6. Juni haben die bayerischen Grünen und am 5. September hat die bayerische SPD Klage gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz beim bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. In dieser Woche haben die Bundestagsfraktionen der Grünen, der FDP und der Linken angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht Klage gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz einzureichen. Allerdings gibt es auch noch andere Bundesländer mit in der Öffentlichkeit diskutierten Änderungsbestrebungen bezüglich ihrer Polizeiaufgabengesetze. So beispielsweise im schwarz-gelben Nordrhein-Westfalen. Dort geht es um Fußfesseln, die Ausweitung der Videoüberwachung und Elektroschockpistolen. Auch in NRW taucht der Begriff der drohenden Gefahr auf, in Zuge derer Gefährder bis zu einem Monat festgehalten werden können. Die NRW-Grünen erwägen eine Verfassungsklage. Das Rot-Rot-Grüne Thüringen plante ebenfalls eine Überarbeitung ihres Polizeiaufgabengesetzes, um die Befugnisse der Polizei genauer einzugrenzen und zu definieren. Allerdings ist es aufgrund von Unstimmigkeiten nicht dazu gekommen. Aktuell arbeitet eine Arbeitsgruppe der Innenministerkonferenz an einem bundesweiten Musterpolizeigesetz, allerdings ist dessen tatsächliche Realisierung sehr unwahrscheinlich. Die innere Sicherheit ist ja ähnlich wie Bildungspolitik noch ähm, eine der letzten Burgen der äh, Bundesländer, möchte ich es mal nennen. Das ist äh, wirklich ein Thema, wo der Bund zwar auch etwas mitzureden hat, also es gibt zum Beispiel das Bundesamt für äh, Verfassungsschutz, über das wir im zweiten Thema sprechen werden, welch Wunder, äh, aber es gibt halt sehr viele landes-sicherheitstechnische äh, ja, Institutionen genau es gibt äh, die ganze Landespolizei und da steht logischerweise im Bundesland dann gibt es auch noch landes-Verfassungsschutzämter äh, äh, und es ist einfach sehr noch auf diese Bundesländer fokussiert. Deswegen sind auch die Innenminister der jeweiligen Bundesländer recht befugt und haben recht viel Macht. Und über einen wollen wir jetzt ja indirekt sprechen und zwar ist das ähm, Herr Hermann von der CDU, mir ist der Vorname entfallen, deswegen habe ich ihn jetzt einfach übersprungen. Weißt du ihn? Joachim, äh, oder?
0: Sag mir gerade auch nichts, aber meinst du nicht Joachim, CSU? Oder? CSU,
1: CSU meine ich natürlich, genau. ja. Joachim Hermann. Ja, richtig. Genau. Genau. Ähm, er hat mit Markus Söder jetzt eine äh, Novelle, jetzt wisst ihr auch, was das ist, des äh, Polizeiaufgabengesetzes in Bayern ähm, durchgebracht zum zweiten Mal, also nach 2017 ist auch 2018. Und äh, dagegen wird jetzt von sehr, sehr vielen äh, Leuten Klage gegen eingereicht. Vor allem
0: von allen Oppositionsparteien, ne? Also zumindest. Nein, das stimmt nicht.
1: AfD nee. ist ja auch ist ja die Oppositions, äh, sind Oppos Oppositionsführer, danke GroKo übrigens, äh, und die haben nicht dagegen Ah stimmt, klar. die AfD, richtig, die AfD ja. habe ich
0: vergessen. Aber die möchte man ja auch vergessen. Ja. nein aber ich, von Oder allen, sie gehen
1: einfach aus dem Bundestag. Das ist ja dann auch äh, eine in den letzten Tagen geläufig. Ich formuliere
0: Opposition. meine Aussage, um von allen demokratischen Oppositionsparteien im Bundestag ja. wurde äh, Klage eingereicht und von allen an der Demokratie ja. Äh, um die Demokratie besorgten Parteien, also von FDP, Grünen und Linken, eine Kombination, die man so ja relativ selten äh, sonst erlebt. Ja, also man muss also man muss sagen, schon
1: gerade in äh, den, also erstmal, du hast vollkommen recht ähm, <lacht> und es ist auch, diese Dreierkombination musste deshalb zustande kommen, weil man ähm, die 25% Mehrheit im Bundestag braucht, um einfach als Fraktionsgemeinschaften ähm, Klage vom Bundesverfassungsgericht ja, okay. einreichen zu können, das über diese Art und Weise. Ja, das wurde in der Pressekonferenz auch gesagt, die habe ich mir sogar live angeguckt. Oh, Au, oh, oh. perfekt hat mich, vorbereitet hier. Hat, hat mich schön vom äh, Lernen abgelenkt, aber es war eine willkommene <lacht> äh, Ablenkung. Äh, war es es wert? Jein. <lacht> und auf jeden Fall äh, haben sich diese drei Parteien zusammengesprochen, äh, zusammengetan. Und man muss ja schon sagen, dass Grüne, Linke und FDP in Fragen von Bürgerrechten, liberale Gesellschaft, da eigentlich schon alle auf einer Wellenlänge sind. Es das sind
0: gesellschaftsliberale Parteien, das äh, ja. würde ich auch so sagen, ja.
1: Ja, ja. Ähm, und ja, deswegen ist dieser Zusammenschluss schon bemerkenswert, aber gerade in diesem Themenfeld ähm, nicht so überdurchschnittlich mm. außergewöhnlich, würde ich sagen. Ich hatte Reiz das auch
0: mitbekommen, irgendwie, ich, ich glaube, das war Söder, auf jeden Fall einer von weil ich bin mir ziemlich sicher, es war Söder, der dann, äh, als er davon erfahren hat, ich glaube, in der Pressekonferenz oder zumindest von einem Journalisten darauf hingewiesen wurde, ähm, was er davon hält, dass da jetzt geklagt wird hat er sich auch jetzt, hat er nicht irgendwie sachlich über das auf das Thema bezogen geantwortet, sondern erstmal so, ach, da wie da ist, was ist mit der FDP passiert, wie tief ist die gesunken, dass sie jetzt schon solche Bündnisse abschließen müssen. Aber du hast ja durchaus recht, gerade was gesellschaftsliberale Politik angeht, ähm, sind die Parteien zumindest auf einer ähnlichen Wellenlänge und ich finde, wenn es um Inhalte geht, kann man durchaus auch mal so traditionelle Blockbildung durchbrechen, vor allem wenn man wenn es einen politisch weiterbringt und wenn diese drei Parteien in dem Punkt nur mal einer Meinung sind, warum nicht?
1: Ja, genau, da bin ich auch äh, vollkommen bei dir und ähm, ein anderer Hintergrund, der jetzt noch gar nicht so spezifisch zum Polizeigesetz äh, passt, aber das ist einfach die äh, Landtagswahl in Bayern, die ja nächsten Monat auch stattfinden wird. Also, ich weiß, ich glaube 14. Oktober, ich weiß es nicht genau. Weiß ich weiß jetzt auch nicht. Aber auch. es ist noch, noch so einen guten Monat, also 14. ist es ein Sonntag, das kann gut passen, also da wird in Bayern gewählt und ähm, ja, aktuell sieht es so aus, dass die äh, CSU auf jeden Fall auf einen Koalitionspartner angewiesen sein wird. Ähm, Link und FDP müssen überhaupt ähm, noch um, den, um äh, den Einzug ins Parlament ringen. Und äh, das ist, selbst wenn sie schaffen sollten, wäre es ähm, zahlenmäßig sehr unwahrscheinlich, dass sie mit der CSU zusammen in eine Koalition gehen können. Und Linke und CSU ist ja sowieso ein bisschen was unwahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Und dementsprechend läuft es dann entweder auf die SPD oder die Grünen hinaus. Und äh, dementsprechend ist oder es umso bemerkenswerter, AfD. dass die Grünen da ähm, so klar gegen Stellung bezogen haben. Ja
0: gut, ich meine, ja, das stimmt einerseits. Aber in dem aktuellen politischen Klima, das wir haben, zumindest auf Bundesebene, kann die Grü können die Grünen gerade nicht mit C der CSU in eine Koalition gehen, nach dem, was äh, Horst Seehofer da aktuell abgezogen hat. Ich glaube deshalb, da, ja, gut, da aber das muss eher ich eher auf sagen, eine nee, das muss ich sozusagen hin.
1: Ja, da, da muss ich dir ein bisschen was widersprechen, weil Landespolitik sollte ja schon was anderes sein, ähm, jetzt um auf diese äh,
0: bundespolitischen Aspekte der CSU zu kommen. Ja, aber die CSU agiert ja auch äh, bundespolitisch ähm, aus Bayern heraus und ähm, setzt da ja häufig den Ton an, sogar für die aktuelle Politik oder für unsere Debatten. Und ähm, mit dieser Partei wären dann die Grünen die ganze in, in einer Koalition, während prominente Figuren wie Horst Seehofer äh, dann wieder ja wie die letzten Monate Unruhe in äh, die Flüchtlings- und Migrationspolitik und so also weiter. Also ich möchte bringen.
1: dir, also du hast natürlich in der Sache recht und ich möchte dir auch nicht gar, äh, da gar nicht so vehement widersprechen. Also natürlich, äh, gerade in der Asyldebatte, was ja das Thema da war, das hat ja auch eine große Auswirkung auf die äh, Landespolitik. Nur für mich ist dieses grundsätzliche Argument ach, in der Bundespolitik passiert ja, das. das, deswegen ist stimmt, das ja. auf der Landesebene, äh, hat das da irgendwie Konsequenzen, das ist schwierig. Aber wenn es halt diese logische Verbindung gibt, die es halt in diesem hm. Fall gibt, dann äh, ist es auf jeden Fall auch ein ja, valider Punkt. Und äh, die Grünen aus Bayern haben auch gesagt, dass äh, das äh, Polizeiaufgabengesetz, also die Novellen 2017, 2018, ähm, glaube ich, dass die auf jeden Fall auch einen, äh, wenn es zu einer Koalition käme, auf jeden Fall äh, ein Punkt wären, der das wirklich ein No-Go-Thema wäre, also das äh, ja. abgeschafft gehört wär, äh, müsste, laut ihrer Meinung.
0: Du hast Und, übrigens recht mit dem 14. Oktober. Ja, genau. Hast du gerade schön bei gegoogelt? Das ist natürlich äh, genau. super Informationen. In umgestört. einem Roman Monolog hat man immer genug Zeit, mal eben einen Faktencheck zu betreiben. Nein. Das ja, ist gut. perfekt. <lacht>
1: ähm, und jetzt, um vielleicht nochmal mal einen Punkt zu untermalen: Also es gibt ja beispielsweise eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein und äh, gerade in der Asyldebatte haben Grüne und FDP ja auch schon Unterschiede und äh, da sieht man halt einfach, ne, dass Landespolitik auch was anderes sein kann. Aber im Polizeiaufgabengesetz ist es ja jetzt speziell äh, Landespolitik. Und ja. ähm, da haben ja auch die Bayerischen Grünen Verfassungsbeschwerde gegen eingereicht. Und äh, ja, da sieht man, wie wichtig dieses Thema ist. Und, ja, klar, äh,
0: weil es eben, ja, so sehen es zumindest dann eben viele, ein Grundrecht von uns anfängt zu beschneiden oder ein Grundprinzip, wie wir es... Äh, immer im Staat hatten, jetzt in sozusagen im Auftrag der Sicherheit angeblich uns in unseren Grundrechten einschränkt. Und das hat dann eben auch mal, ich glaube, es waren 30.000 Menschen auf die Straße gebracht und ja. ist deshalb natürlich ein sehr relevantes Thema... Und äh, deshalb macht es, glaube ich, auch Sinn, wie wir es jetzt vorhaben, in die ähm, Details und ins Kleingedruckte uns, äh, mal reinzuschauen und uns genau mit dem Wortlaut zu beschäftigen, was dann tatsächlich passieren würde, wenn dieses Polizeiaufgabengesetz so in der Tat äh, umgesetzt wird.
1: Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Und ähm, ich weiß nicht, so ein paar Punkte, die ähm, man jetzt vielleicht schon mal so vorher nennen kann, ist... Äh, diese unbegrenzte Präventivhaft, das ist ja diese Unendlichkeitshaft, die ja auch schon letztes Jahr diskutiert worden ist. Und äh, hatten wir dann eine Folge zugemacht? Ich glaube nicht. Das, nee, das hatten
0: wir nicht. Ich erinnere das nur gerade daran, wie äh, laut und äh, zu Recht natürlich auch sich Deutschland beschwert hat darüber, dass Dennis Yücel ohne Anklage in Untersuchungshaft ein Jahr festgehalten wird. Jetzt werfen wir mal den Blick nach Bayern.
1: Ja, das ist die Türkei Deutschlands, wenn man so will, sehr überspitzt. Äh, und es gibt dann auch noch andere Punkte. Also das ähm, ist also ähm, ja undercover Ermittler bei der Polizei in ziviler Kleidung beispielsweise. Das ist ja auch schon etwas. Aber es gibt immer noch Unterschiede zwischen V-Männern und äh, ja zivil gekleideten Polizisten, würde ich sagen. Und jetzt ja, auch und ja und auch dass dieses V-Mann-Prinzip jetzt auch der Polizei in Bayern zur Verfügung steht. Das ist wirklich auch ein eklant, äh, gefährlicher Punkt, weil Polizei, das hat, glaube ich, sogar Christian Lindner gesagt, Polizei ist dafür da, die Arbeit im Offenen zu machen und äh, ja, damit die Bürger das 100% nachvollziehen können, was die Polizei macht, während Geheimdienste beziehungsweise Nachrichtendienste, äh, Nachrichtendienste ja. wie es politisch korrekt hier heißt, ähm, während die dafür zuständig sind, äh, die Sicherheit zu schützen und das aufgrund der äh, der, 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 ja, der durchaus ja, Vehemenz dieser Daten, das halt auch im, im Kleinen und im Geheimen machen können, ohne die äh, Bevölkerung, die dadurch möglicherweise verunsichert werden könnte, äh, zu informieren. Und das ist schon ein Unterschied, den man machen sollte. Und deswegen sehe ich diesen Punkt sehr problematisch.
0: Ja, da kann ich hier eigentlich im Prinzip äh, nur so zustimmen. Die Polizei hat eben eine andere Aufgabe in dem Fall tatsächlich als eben die Nachrichtendienste. Und das jetzt so miteinander zu vermischen, sorgt dafür, dass auch das äh, Geschehen der Polizei immer intransparenter und unnachvollziehbarer für den Bürger wird, was ich jetzt durchaus auch als kritisch betrachte. Du hast ja in deinem Beitrag relativ äh, gut erklärt oder wie der Begriff runde Gefahr eben ausgelegt wird vom äh, von den ja Autoren des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern und äh, ich würde mal sagen anhand der Definition können wir uns dann ja auch mal dazu äußern also ich würde das einfach noch mal vorlesen mhm. weil das ist ja durchaus ein langer äh, langer Satz glaube ich äh, auf jeden Fall einige lange Sätze weiß ich gerade gar nicht und ein zwar einsatz ein Satz, ja schlimm dieses äh, Beamten Deutsch. Juristendeutsch, ja. Juristendeutsch, genau. Also, drohende Gefahr demnach, kann die Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen, um einen Sachverhalt aufzuklären und äh, die Entstehung einer Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut zu verhindern, wenn. Also, bedeutendes Rechtsgut ja?
1: ist Bevölkerung. Also, wir, wir können ja einfach mal ein bisschen was dazwischen erklären, ne? Also, ja, Entstehung genau. einer Gefahr für bedeutendes Rechtsgut, das wären zum Beispiel wir beide als. Äh, Bürger oder einfach als Menschen ja. äh, irgendeine Menge, äh, das ist es, also das ist dann, ja. das Die Menge N, wird.
0: wie der Mathematiker ja sagen, genau. War. Sorry, lies weiter. Ja, nein, alles ist, genau so es ja sein. Wenn im Einzelfall das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, Bla, bla, bevor der Satz jetzt äh, so endet, kann man da äh, ja, schon mal sagen, da wird jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall auf Terroristen zum Beispiel eingespielt, hauptsächlich, die, denke ich, ja auch der Grund sind für eben diese Erweiterung des Polizeiaufgabengesetzes, dass man also sagt, okay, wir sehen hier islamistische Tendenzen und äh, nehmen uns deshalb raus, jetzt schon vorher ähm, eben Schon vorher was... Äh, wie, was machen wie, zu können. Ja, ja, was machen zu können, genau. Ich wollte es jetzt äh, konkreter fassen, aber äh, der Satz, genau, das, kann, das wird dann ja weiter formuliert. Und zwar, wenn die Wahrscheinlichkeit begründet oder Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen den Schluss auf ein seiner Art nach konkretisiertes Geschehen zu lassen, wonach in absehbarer Zeit Angriffe von erheblicher Intensität oder Auswirkung zu erwarten sind. Also... Terrorismus. Ähm ja, also würde man
1: zuerst denken. Also das ist ähm, das Erste, was man jetzt denkt, natürlich Terrorismus. Und was auch
0: der Öffentlichkeit verkauft wird, in ja, dem Fall. Ja, genau.
1: Und das soll damit natürlich auch äh, äh, bekämpft werden, natürlich. Und bei Terrorismus müssen wir vielleicht mal wissen, warum ist dieser Punkt drohende Gefahr überhaupt notwendig? Es gibt, ähm, meines, also ich bin Juristenlaie, aber meines Wissens nach gibt es den äh, den Begriff konkrete Gefahr. Und konkrete Gefahr ist, wenn du Pläne nachweisen kannst. Also das war ja zum Beispiel diese ähm, Sauerlandgruppe, die Anschläge geplant hatte, die wurden observiert und denen konnte man dann konkret Pläne vorweisen, einen Antrag, äh, einen Antrag, einen Anschlag, Anschlag zu planen. Ja. Und äh, dafür kann man dann äh, ins Gefängnis kommen und verurteilt werden. Es ja. ist auch so, dass Gefährder, also Leute, die äh, die immer mal wieder so kleine Sachen gemacht haben, die ideologisch dem Lager aufgrund von Beobachtung äh, äh, ja, zugerechnet werden können, dass man die auch in ähm, ja die auch äh, wegsperren kann. Ähm, jetzt das, neuerdings oder schon immer? Das war schon was länger so. Ähm, das ist auch bei äh, jüngeren Gefährdern. Ich weiß nicht, es gab da einen Aber jetzt Fall. ohne
0: konkrete Anschlagspläne dann?
1: Ja, also es, man muss schon fest in dieser Szene etabliert sein, man muss Kontakt zu terroristischen Organisationen haben, was schon Verbrechen an sich mhm. ist. Äh, so Worin besteht
0: denn dann der äh, Unterschied jetzt durch den neuen Zusatz? Die drohende Gefahr
1: ist ähm, als erstes viel, also das ist für mich schon eine Stufe vorher, als bei, wenn wir bei Terroristen bleiben, ist es eine Stufe vorher. Das heißt, eine konkrete Gefahr ist, man ist in diesem äh, Milieu dringend, in diesem Terrormilieu, man hat Kontakt zu verbotenen äh, Gruppierungen und äh, Terrororganisationen, ähm, möglicherweise einen, äh, sogar einen konkreten Anschlagsplan, das muss es aber noch nicht mal sein. Das ist für mich schon eine konkrete Gefahr, weil man mhm. da... Ähm, wirklich schon im verbotenen Kontakt steht und drohende Gefahr ist für mich, wenn man äh, ja mit, also wenn man halt einfach nur in dieser Szene dringend ist, aber noch nicht verbotenerweise beispielsweise Kontakt zu verbotenen, zum Beispiel islamischen Staat hat. Äh, das ist für mich einfach eine Stufe vorher. Äh, das okay. als erstes. Aber da, das ist wirklich eng. Da muss ich dir, das hast du wahrscheinlich impliziert, aber das ist wirklich schon eng, ja. nur die Sache ist, drohende Gefahr, wie es hier definiert wird, und das ist es ja auch, äh, was gesagt wird, also kaum einer würde sagen, dass man das bei Terroristen nicht auf diese Art und Weise machen darf, äh, mit der drohenden Gefahr, ja. aber dieser Punkt der drohenden Gefahr ist halt, dass es nicht nur für Terrorismus gilt, äh, drohende Gefahr, also ein Geschehen, äh, absehbare Angriffe von erheblicher Intensität und Auswirkung. Was ist das? Das ist einfach irgendwie... Ja, wenn äh, eine äh, konkrete
0: Wahrscheinlichkeit ja, vorliegt. Ja. Das finde ich nämlich ist auch noch so ein zentraler ja. Begriff, kann man sagen, der hier raussticht. Eine konkrete Wahrscheinlichkeit.
1: Das, riech, das riecht für mich auch irgendwie nach Profiling. Also das, wenn man guckt, ja, der kommt da auch irgendwie aus einer sozial schwierigen Schicht, möglicherweise auch, ich will jetzt keiner äh, Organisation oder Institution unterstellen, dass sie rassistisch sei, aber es gibt halt immer wieder Leute, äh, die das dann halt auch, dieses Racial Profiling dafür nutzen können. Das riecht mir alles halt sehr stark danach. Ja. Äh, und es ist halt zudehnbar Und deswegen wird ja auch häufig gesagt, einfach dieser Begriff ist juristisch fahrlässig verwendet. Und das ist ja auch wirklich einer der Hauptkritikpunkte.
0: Ja, Interessant, wieso ein langer Satz so ungenau am Ende dann doch sein kann. Deswegen ne? ist er ja wahrscheinlich. Ich stehe hier die ganze so Zeit werden. auf dem Bildschirm äh, und frage mich, was genau soll das jetzt eigentlich heißen? Und das, obwohl ja. bestimmt fünf Zeilen lang mir hier angeblich erklärt wird, was genau das heißen soll. Ähm,
1: das ist auch, wenn, also dieser äh, Konditionalsatz, also wenn im Einzelfall äh, konkrete, Gefahr, äh, konkrete Wahrscheinlichkeit begründet oder Vorbereitshandlung. So. Vorbereitshandlung, das war auch bei konkrete Gefahr. Aber dieser Punkt, konkrete Wahrscheinlichkeit begründen, also das ist eine konkrete Wahrscheinlichkeit, das begründet, das ist dieser Unterschied zwischen konkrete Gefahr
0: und drohender Gefahr.
1: Ja, ähm,
0: genau, weil die, genau, ich verstehe, weil die Vorbereitungshandlung, ähm, die du hattest du erzählt, die gas bereits vorher, aber eine konkrete Wahrscheinlichkeit einfach nur, was auch immer das konkret dann hier bedeuten soll, ist dann eben neu hinzugefügt und das, Meinst du, äh, wird dann auch befürchtet, wird außerhalb der Terrorismusbekämpfung dann eingesetzt? Äh, ich, nein, also ich weiß nicht, ich,
1: ich will nichts unterstellen und die Polizei macht ja auch meistens gute Arbeit. Äh, aber das ist ein Punkt, der halt einfach zu dehnbar ist, als dass man ähm, das als Gesetzestext dastehen lassen kann. Also natürlich kommt jetzt wieder das Nazi-Beispiel, aber die äh, wie hießen die äh, Sonderzustandsgesetze? Äh, als Hitler sozusagen äh, Ausnahmezustand, als Hitler ja, genau. den äh, Notstand, als er den ausrufen konnte und über diesen Weg äh, die Weimarer Republik über die eigenen Gesetze quasi stürzen konnte, äh, das ist einfach eine, eine Ungenauigkeit im Gesetz und deswegen ist es so wichtig, dass hat als erstes wir dieses Juristendeutsch haben, was halt total präzise ist. Und wenn man dann ein Gesetz hat, das inhaltlich eben nicht präzise ist und missbraucht werden kann, und ich unterstelle jetzt ja. gar nicht, dass es missbraucht werden würde, aber es kann halt missbraucht werden. Weil in eine konkrete ich, ja.
0: Wahrscheinlichkeit alles sein kann am Ende. Ja,
1: genau. Und äh, dementsprechend... Ja, das ähm, kann
0: ich äh, durchaus nachvollziehen. Ähm, natürlich, also der Verweis auf die Weimarer Republik kommt natürlich dann immer... Ein bisschen äh, übertrieben daher, aber andererseits ist es eben unsere Referenz, die wir haben, was passieren kann, wenn Gesetzestexte zulassen, dass äh, man, die, dass sich die Verfassung selbst aushebelt. Und ja. konkrete Wahrscheinlichkeit, wir, ich meine, wir wissen es am Ende nicht, aber konkrete Wahrscheinlichkeit kann dann eben vielleicht auch bedeuten, dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen, aus politischen Gründen, dann tatsächlich Leute eingesperrt werden, weil sie eine konkrete Wahrscheinlichkeit zu äh, irgendwelchen Angriffen haben. Aber was diese konkrete Wahrscheinlichkeit dann aussagt, das muss dann eben wahrscheinlich nicht direkt begründet werden. Und äh, das äh, ist dann eben so eine Lücke, die... In der Theorie dann natürlich nur, aber das reicht dann vielleicht auch schon, die Gefahr birgt, dass das Polizeiaufgabengesetz in seiner neuen Form dann eben missbraucht werden kann.
1: Ja, wenn man jetzt die Dystopie malen würde, ist halt äh, konkrete Wahrscheinlichkeit, die das begründet, ähm, ist es dann wirklich, dass man einfach... Menschen rankt, nach dem, mit wem, was für Freunde sie haben, was für Musik sie hören, was für Internetseiten sie besuchen. Ah, das wäre die konkrete Dystopie.
0: Wahrscheinlichkeit sozusagen ja, dann. Und das äh, ist halt die Dystopie,
1: ja. was passieren kann. Und äh, dementsprechend ist es so wichtig, dass man da äh, was gegen macht. Und vor allem, wenn wir jetzt diesen Schritt weitermachen, was erlaubt denn diese drohende Gefahr? Ist einmal eine Identitätsfeststellung, eine Personendurchsuchung, das sind Sachen, die schon sehr repressiv sind, aber jetzt. Also, ne, würde ich ja, sagen, gut, Personen man, durchsuchen,
0: ja. Identitätsfeststellung, das kann die Polizei doch immer machen. Die kann doch immer mal sagen, zeigen Sie mal bitte Ihren Ausweis.
1: Ja, ja, das ist, ja, genau. Ähm, also, das ist dann wahrscheinlich dann noch im anderen Umfang. Ne? Äh, dann Platzverweise, das Ja, ist, nee, da, gut, das, das ist doch alles, äh, das ist, glaube ich, alles äh, immer schon. Ja, gut, aber Platzverweise, man kann äh, vom Platz verwiesen werden, weil man rumpöbelt was dann schon eine Störung des öffentlichen ja, ich glaub, Friedens ist. Ich bin mir ist. ziemlich
0: sicher, zumindest in NRW kann die Polizei äh, relativ einfach jemandem einen Platzverweis aussprechen.
1: Gut, da bin ich dann nicht Fachmann genug für. Ja, aber ich also ich natürlich das auch
0: nicht, aber ich habe jetzt eine konkrete Situation auch vor Augen.
1: Achso, ja, okay, ähm, gut. Äh, und Kontaktverbote, also das sind schon sehr repressive Sachen. Kontaktverbote vor allem, ja. Ja, und was jetzt aber durch die Novelle 2018 dazu gekommen ist, sind Online-Durchsuchungen. So, und ja. Online-Durchsuchungen heißt nichts anderes als Online-Überwachung. Und ja. deswegen sind da auch so viele Datenschützer und Netzaktivisten äh, äh, ja, äh, spitzhörig geworden. Und äh, das ist halt einfach drohende Gefahr, kann man online überwacht werden und das ist... So und irgendeiner
0: ominösen, konkreten Wahrscheinlichkeit, ja, so einer, eine Straftat oder einen Angriff zu begehen, ja.
1: Ja, und äh, das ist wirklich äh, der Punkt, der dann dieser schwammige Begriff, was der dann legitimiert, äh, der ist, die Freiheit dann äh,
0: äh, zu weit einschränkt.
1: Ja, genau, weil es ist halt immer dieses Abwägen Sicherheit gegen Freiheit und das hier ist, äh, das ist wirklich ab Absurdum geführt äh, ja. und Dementsprechend äh, war es auch gut, dass, äh, dass da jetzt von so vielen Stimmen äh, gegen äh, ja, die Stimmen erhoben werden und dagegen geklagt wird, von so vielen, vielen äh, ja, bedeutenden Leuten.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich der springende Punkt, weil all die Sachen, die du vorher vorgelesen hattest, sind, äh, ja, ich glaube, teilweise auch Alltag eines Polizisten, der irgendwo im Einsatz ist, dann mal einen Platzverweis auszusprechen. Äh. Personendurchsuchung, Identitätsfeststellung, das gehört dazu, aber diese Online-Durchsuchung ist nochmal eine völlig andere Ebene und wir alle wissen spätestens seit Snowden, was da alles bei rumkommen kann, was alles gespeichert wird, wie doll man im Internet überwacht werden kann und das Ganze auf eben einer eher so schwammigen Säule zu bauen, ist dann eben auch meiner persönlichen Meinung ein zu großer, also Eingriff in die Freiheit. Ja, genau. Ähm, ja.
1: Ich denke, da sind wir mit unserem Werturteil auch sehr nah beieinander. Ähm, und sonst ja, können wir vielleicht einfach nochmal kurz dann dieses, diesen Schwenk machen von Bayern mal ein klein wenig weg. Denn die <lacht> FDP hat da ja auch gegen geklagt und äh, in Nordrhein-Westfalen hier bei uns in NRW gibt es ja auch ähm, die Diskussion und Bestrebung von wieder Innenminister Raul. Das war ja der, der vom Rechtsempfinden der Bevölkerung äh, gesprochen Ach, hat. Ja, der Wert her, der äh, setzt jetzt mit der, ähm, also der schwarz-gelben Regierung das äh, neue Polizeiaufgabengesetz in NRW durch und ähm, man muss als erstes sagen, es sind Welten dazwischen. Also Alles andere
0: wäre ja auch nun wirklich lächerlich, ne? das kann man ja, nicht anders genau. sagen, wenn die FDP in Bayern äh, klagt und dann selber zu Hause eins einführt.
1: Ja, und... Äh, also, es gibt so ein paar, also, was ich ja im Beitrag jetzt gesagt habe, also Ausweitung der Videoüberwachung, das sind auch Sachen, wo man drüber diskutieren muss und wo ich jetzt auch sagen würde, ach, das Gesetz hätte muss ich mir nicht. Muss das sein? Gewünscht. Ja. ja. Ähm, dann Elektroschockpistolen, das ist wahrscheinlich Alltag von Polizisten und äh, Sicherheitspersonal. Da bin ich nicht Fachmann für genug. Äh, das, das kann ich nicht beurteilen, aber das sind halt so schon äh, Maßnahmen, die der Polizei mehr bringen, über die man auch diskutieren äh, kann aber die im Zuge Freiheit gegen Sicherheit je nach Werturteil auf jeden Fall auch irgendwie legitimiert sein können. So ja. Der Punkt äh, drohende Gefahr, weshalb ich das überhaupt aufgreife, der kommt äh, im Polizeiaufgabengesetz von Nordrhein-Westfalen auch vor. Aber hier ist der Unterschied und da muss ich jetzt wirklich sagen, äh, Disclaimer, inwieweit ich das verstanden habe, weil es gibt dazu äh, kein Wikipedia-Artikel, das beruft sich jetzt alles auf, äh, auf äh, den WDR. Ähm, und da wird halt gesagt, dass diese drohende Gefahr ähm, speziell für Gefährder ähm, definiert worden ist, um halt, was wir gesagt haben, ne, von dieser konkreten Gefahr zur drohenden Gefahr gegen Gefährder eher was machen zu können, ähm, was wir an sich ja, ich will jetzt nicht, aber ich glaube ja schon äh, begrüßen, ähm, und
0: also wenn du mit Gefährder islamistische Terroristen verdächtigst, ja. ne wie sagt ja. man also Leute die verdächtigt werden einen islamistischen Anschlag zu begehen natürlich will man äh, da früh genug ja. von wissen dass ist ja klar es denke gibt ich es gibt ja
1: auch links und rechtsextremistische Gefährder ähm, da gibt es auch für, aber das also, ist
0: jetzt die wahrscheinlichste äh, Gefahr aktuell in Deutschland. Ja, aber Gefährder,
1: ja. Gefährder ist schon, also wenn man immer nach mhm. Gefährdern fragt, ist es schon islamistisch, okay. linksextremistisch, Re rechtsextremistisch. So, und äh, ja, wie ich das ja verstanden habe, ist dieser Begriff drohende Gefahr nur bei Gefährdern und er erlaubt dann auch nur, dass man den dann erstmal mit dieser Drohnengefahr für einen Monat festhalten kann. Also keine Unendlichkeitshaft äh, und äh, ja, das ist als erstes ein ganz anderes Level und äh, wie ich sehe jetzt das Recht sei auch irgendwie nachvollziehbar, ähm, wo die NRW Grünen auch dagegen äh, Klage einreichen wollen und wenn das per Klage geklärt wird, dann wird das äh, zuständige Verfassungsgericht ja auch sagen, yo das geht oder yo das geht nicht und die und, werden dann,
0: das auch deutlich besser beurteilen können als wir.
1: Glaubst du? <lacht> der, ja, ja, ja habe ich die Vermutung. Ja. Im Koalitionsvertrag, im Bundeskoalitionsvertrag der großen Koalition steht, dass man äh, diese ja, kleinen äh, Bundesländlichkeit beim, äh, bei den Polizeigesetzen, was äh, Polizeiaufgabengesetzen etwas einschränken möchte ähm, und da ein bundesweiter Mus bundesweites musterpolizeigesetz arbeiten möchte. Das wird auch aktuell in der Arbeitsgruppe gerade bearbeitet, aber das ist so unwahrscheinlich, dass das von dem rot-rot-grünen Thüringen bis zu einem äh, CSU-geführten, höchstwahrscheinlichen äh, bayern ähm, durchkommen Das ist so unwahrscheinlich. Ja. Äh, dementsprechend, ich habe es nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Und okay. äh, ja, hast du noch irgendwie was zu sagen, Schlussworte
0: zum Thema äh, Pack ähm, Nee, ich denke, wir haben das jetzt sehr ausführlicher tatsächlich besprochen. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die letzten paar Minütchen, die uns noch übergeblieben sind in der Folge, einmal nochmal Hans-Georg Maaßen widmen, auch wenn man sich eigentlich denkt, muss das denn sein, haben wir die Frage zum Beispiel, war es eine Hetzjagd oder nicht, nicht eigentlich schon längst geklärt. Nein, denn Hans-Georg Maaßen musste jetzt, warum auch immer, auch seine Meinung dazu geben. Was seine Meinung und Betrachtung der Dinge war, erfahrt ihr jetzt in diesem Beitrag. Nach den Vorkommnissen in Chemnitz spekulierte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans Georg Maaßen, über die Echtheit eines Videos, das die Verfolgung ausländisch aussehender Bürger aus einem Mob an feindlichen Menschen zeigte. Er ließ sich folgendermaßen in der Bildzeitung zitieren. Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Daraufhin spekulierte Maaßen über eine mögliche Fälschung, so wurde folgendes Zitat zumindest weitgehend verstanden. Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Außerdem gab Maaßen bekannt, dass der Videoausschnitt seiner Meinung nach keine Hetzjagd zeige und widersprach damit direkter Kanzlerin. Maaßens Aussagen haben sowohl die Grünen, die Linkspartei als auch die SPD zu Rücktrittsforderungen veranlasst. Darüber wurde sich am Donnerstag innerhalb der Großen Koalition ausgetauscht. Die Entscheidung darüber, ob Maaßen im Amt bleiben darf, wurde allerdings erst einmal auf nächste Woche verschoben. Das ist ja mal wieder typisch GroKo. Statt kontroverse Entscheidungen zu treffen, verschiebt man die Entscheidung einfach mal um eine Woche. Warum auch immer. Weil man sich nicht einigen konnte oder... Was ja, du? Die, die
1: Herrschaften, die sind schon was älter, da muss man auch manchmal ein bisschen Zeit
0: haben und ich denke, da brauchen wir auch ein bisschen Verständnis. Also, Welche äh, neuen Argumente kann man denn jetzt über die Woche gewinnen, die man zu dem Zeitpunkt von Donnerstag, unserem Aufnahmezeitpunkt übrigens jetzt noch nicht hatte?
1: Äh, nix, ähm, ja. absolut gar nicht. Also vielleicht irgendwie so eine Kleinigkeit, dass man ihn nochmal zu Wort kommen lässt, aber er hatte sich im Ausschuss, ja. Also tendenziell eigentlich nichts, vielleicht ist aber auch irgendwas, was wir nicht wissen und äh, ich Nein, weiß es ich nicht, glaub, ich glaube, vielleicht. Ja. ja, aber auf jeden Fall, ich fand es ich fand's gut, dass die SPD so Klarstellung bezogen äh, hat und sagt, Maßen muss weg, äh, weil das auch meine Meinung ist. Und äh, ja, wenn Maßen jetzt nicht weg ist und die Große Koalition weitergeht, dann also die, die SPD konnte man ja schon es ja. gab viele Anlässe wo man wirklich den Ich weiß jetzt Sitz nicht ob
0: das der Punkt ist an dem unbedingt unsere Groko jetzt zerbrechen muss.
1: Ja, aber wenn die SPD da so klipp und klar sagt und wirklich ja. kling bei Generalsekretär verschiedene Bundessekretär Ja, ja, das, das
0: verstehe ich schon, aber das äh, ich meine, dann ist er auch selbst schuld, wenn sie es am Ende nicht gut durchgesetzt bekommen. Ich gebe dir ja grundsätzlich recht. Mein Punkt ist so, eigentlich bin ich gar nicht so ein großer Fan der Rücktrittskultur, die wir so ein bisschen ja. etabliert haben. Was ich damit meine ist, ein, jemand macht einen Fehler, eine falsche Aussage und schon ist es im Prinzip, ja, der Ehrenkodex, äh, jetzt muss ein Rücktritt erfolgen, alles andere ist ein großer Skandal und ich denke mir auch mal, mein Gott, man kann auch mal vielleicht ein bisschen Menschlichkeit walten lassen und auch sagen, man kann, man kann sich für eine Aussage entschuldigen und dann auch mal im Amt bleiben, das Problem ist halt, was Maßen jetzt gemacht hat, einfach mal so aus dem Nichts über so die Echtheit eines Videos zu spekulieren, wo es keinen Grund zur Annahme gibt, dass es unecht ist. Unabhängig davon es ist halt einfach nicht seine Aufgabe, das so ohne Punkte einfach mal mitten in der Öffentlichkeit zu tun. Da fragt man sich halt schon also weißt du, was dein Job ist? Du bist keine Person, die, die in der politischen Öffentlichkeit sowas zu kommentieren hat, sondern du sollst einfach insgeheim oder sollst ermitteln, was äh, ja da jetzt dran war oder nicht. Und wenn du dann am Ende ein fundierten Beweis hast, dass es irgendwie eine Fälschung ist, dann mach das. Aber diese Rumspekuliererei, also ich kann mir nicht nachvollziehen, was in ihm vorgegangen ist, dass er sich entschieden hat, am Ende dann einfach mal so hin und her zu spekulieren als Präsident des Verfassungsschutzes.
1: Ja, vor also er ist halt ein politischer Beamter und kein Politiker und das ist halt ein ja. Unterschied und dementsprechend... Und ist es vor allem, er
0: ist äh, nicht nur irgendein politischer Beamter, sondern Chef des Verfassungsschutzes, ja. also das ist dann, das noch nochmal eine ganz andere Ebene. Also so,
1: so unwichtig ist der Verein nicht, das ist auf jeden Fall schon <lacht> wahr nee. und äh, ich würde auch grundsätzlich zustimmen, dass äh, dass man also das, dieses immer sofort zurücktreten, äh, da würde ich ja auch zustimmen und jetzt ähm, ja, das ist jetzt in diesem Fall nicht zutreffend, aber auch irgendwie, das ist halt immer irgendwie ein Kopf exemplarisch für einen Fehler, der nicht notwendigerweise ja, nur genau. dessen schuld sein muss, äh, rollen muss, bin ich auch kein Fan von, obwohl das jetzt schon nur Maßen verkackt hat. Äh, und ja. Also ich, Tatsächlich, ja. ja. Hier äh. ist es
0: relativ eindeutig zu erkennen, <lacht> wer den Fehler gemacht hat. Ja. Das fände ich einen richtig geilen Move, wenn Maßen irgendwie einen äh, ihm unterstellten rauswirft und alle fragen sich, ja, what? Ja.
1: Der ist schuld. Äh, nein, keine ja, Ahnung. Genau. Äh, war aber war auf jeden Fall, ich bin, also. Ich habe mir auch zuerst gesagt, ja, muss man jetzt sofort, aber bei ihm ist es halt wirklich, ähm, das, ist, das ist so, 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 so ansatzlos so, So unnötig einfach. Ja, ja, ich verstehe es einfach nicht. Und warum kommt es, also als Verfassungspräsident, wenn so eine Frage kommt, muss man sagen, sorry, nicht meine Aufgabe, wir, äh, der Verfassungsschutz ermittelt alles Mögliche über Chemnitz und dann der vielleicht will doch
0: Den Satz, äh, sorry, wir geben jetzt irgendwie gerade keine Informationen darüber aus, schon eine Milliarde Mal in seinem Leben gesagt haben und hier fängt er aus dem Nichts an, dann solche Vermutungen anzustellen.
1: Oder weißt du, was besser wäre? Er hätte einfach sagen können, Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Das wäre auch eine valide Antwort gewesen. Also, und er wäre nicht aus dem Amt geflogen, wahrscheinlich, in, ja. äh, wenn man es historisch betrachtet. Grüße an Thomas. Äh, ja, ja, und also ich bin halt einfach, und das ist, das ist also Fleischhauser schreibt jetzt auch im Spiegel, wie er seine Kolumnen ja. äh, von wegen, ja, das ist jetzt die Hetzjagd das auf. Das habe ich äh, auch
0: gelesen, den Artikel. Und ich das habe ich aber auch wirklich nicht nachvollziehen können. Also weil er ja unterstellt hat, dass ähm, Maaßen jetzt attackiert wird aufgrund von politischen Interessen, weil die Grünen, SPD und Linken nicht damit klarkommen, dass Maaßen die Flüchtlingspolitik von Merkel kritisiert. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Ja, also Maaßen Zero. hat nirgends hier gesagt, äh, ich kritisiere die Flüchtlingspolitik. Er hat einfach ohne jegliche Grundlage spekuliert über die Echtheit eines äh, Videos, ähm, wo es... Äh, bis jetzt, er konnte immer noch nicht vorbringen, was daran gefälscht sein soll und am Ende zeigt dieses Video eben, wie Menschen verfolgt werden, man kann auch meiner Ansicht nach völlig zu Recht sagen, gehetzt werden und wenn er dann ohne jegliche Grundlage das in Frage stellt, hat man, dann scheint da halt eine politische Einstellung seinerseits raus und nicht von den Leuten, die das dann kritisieren.
1: Ja, und vor allem, also wenn, wenn er am nächsten Tag gesagt hätte, ja, das Interview war unglücklich. Äh, es
0: war kein Interview, aber er hat, äh, also, er, hat, er wurde damit zitiert, aber er hat der Bild kein Interview gegeben. Das wird auch häufig falsch dargestellt, aber ändert im Prinzip nichts, ja. Aber wenn er am nächsten Tag gesagt hätte, ja, die Umstände waren merkwürdig,
1: ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, sorry, denke ich mir, <lacht>
0: ja, so what? Aber dass er
1: sich einfach immer noch nicht entschuldigt hat, das nicht zurückgenommen hat, äh, wie das alles abläuft, das ist, also, der, er muss jetzt einfach, zurücktreten oder entlassen werden. Ja. Und äh, da bin ich komplett bei der Seite der SPD und ich möchte jetzt nicht wieder mit SPD-Bashing anfangen, das haben wir ja schon häufig genug gemacht. Äh, aber ich wäre wirklich dankbar, wenn äh, Frau Nahles da mal dafür sorgt, dass die SPD auch mal was durchsetzt. Also, ja
0: gut, das wäre, fände ich jetzt schade, die SPD soll mal konstruktive Politik auch machen, äh, die den Menschen hilft. Dass ich finde jetzt Maßen rauszuwerfen, nicht gerade die konstruktivste Maßnahme, aber... An, also ich würde das jetzt nicht als Zeichen sehen, ach guck mal, die SPD hat auch mal was durchgesetzt, so meinte ich das jetzt, aber grundsätzlich, es ist halt einfach, man fragt sich, was das soll und du hast ja richtig gesagt, Maaßen hat sich eben noch nicht in der Hinsicht entschuldigt, dass er das einfach zurückgenommen hat und wenn man sich jetzt mal überlegt, man ist die Person, die in dem Video zu sehen ist, die auf einmal so von Leuten verfolgt wird, die aus diesem Mob stürmen, man wird zumindest eine kurze Zeit gejagt, meiner Ansicht nach, ich habe auch die Definition von Hetzjagd im Duden nachgeguckt, trifft die zu 100% auf das Video zu, das ich auch selber gesehen habe und man ist eben die Person und hört dann vom Verfassungsschutzpräsidenten, ja aber das könnte ja auch gefälscht sein und dann sagt er ja, nach meiner äh, vorsichtigen Bewertung, <lacht> schön formuliert macht es nicht besser, sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Also dies, das ist ja eine Unterstellung einer wirklich perfiden Aktion. Ja. Und das ohne jegliche Beweise da, äh, dahinter ist so völlig unverständlich für mich. Ja, also dass das ich da ich, wirklich auch sagen kann, entgegen meines äh, sonstigen Prinzips, äh, es muss nicht immer ein Kopf rollen, kann ich hier zumindest nachvollziehen, wenn man sich dann mal darauf einigt, dass dieser Mann nicht gerade qualifiziert ist, den Verfassungsschutz zu führen und zu repräsentieren.
1: Ja, also wie gesagt, bin ich bei dir und äh, wir werden auf jeden Fall nächste Woche dann wieder alle möglichen Hauptstadtjournalisten vor verschlossenen Türen sehen, die <lacht> nachts irgendwie wenigstens nicht frieren, aber nachts auf jeden Fall irgendwo blöd rumstehen. Ähm, aber okay jetzt vielleicht mal wir gucken was in die Zukunft was glaubst du also a die Option Maßen bleibt b Maßen bleibt nicht Groko geht weiter, äh, weiter c Maßen bleibt Groko äh, aus die Maus was glaubst du ja, c ist, ist
0: in, zu 100 auszuschießen weil das wäre das ist einfach kein Thema woran eine große Koalition oder generell eine Koalition zerbrechen sollte das wäre das wäre wirklich das lächerlichste was ich seit langem erlebt habe und ob er jetzt fliegt oder nicht, ich bin ja, kann ich dir nicht beantworten. Ich finde, es wäre jetzt auch nicht der größte Weltuntergang, wenn er bleibt. Es ist halt einfach. Es wäre schon ein kleiner Skandal, weil so eine Aussage kannst du halt einfach nicht treffen. Vor allem, wenn du sie dann nicht im Endeffekt zurücknimmst. Deshalb bin ich auch grundsätzlich dafür. Aber was am Ende jetzt mal rumkommen wird, weiß ich nicht.
1: Also ich habe ja irgendwie ein Gefühl, dass er äh, tatsächlich äh, seine so Sachen packen muss. Ähm, weiß ja. ich einfach Bauchgefühl. Ich glaube, ich glaube, dass irgendwie glaube ich, Seehofer, also der Maßnahme wird dem Seehofer doch nicht so wichtig sein. Äh, Merkel wird sich denken, ja gut, ich mache das, was die anderen wollen und äh, die SPD wird bei ihrer ja. Position bleiben. Also ich denke, das ist... Er hat ja ganz klar Merkel
0: widersprochen eben in ja. diesem Punkto Hetzjagd zum Beispiel. Ja.
1: ja, genau. Dementsprechend ist mein Tipp, ich weiß gar nicht, ich hatte B gesagt, glaube ich, ne? Ich äh, B, ja, auf B jeden war Fall war es nicht C. <lacht> gut, ja. Ähm, aber dann war es das hier mit dieser wunderbaren Jubiläumsausgabe von der 60. <lacht> Episode. Ähm, ja. Ich probiere es dieses Mal jetzt. Ja, Moderation, das ist, denke ich, so das, äh, äh, dieses Special dieser Folge. Ihr könnt uns <lacht> sehr gerne bewerten auf allen möglichen Kanälen. Ähm, ich weiß nicht, Spotify geht es nicht, aber auf iTunes könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ihr könnt auf unserer Website vorbeigucken. Dort könnt ihr auch sehr gerne kommentieren. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ihr könnt unserem Blog per E-Mail folgen. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren. Das alles ist möglich, was habe ich vergessen?
0: Nichts, nur dass cool. ihr am schnellsten zur Website über den Link in der Podcast-Beschreibung kommt, aber das ja. ist, außer denke gehört ich, Bei Spotify,
1: richtig. da funktioniert das mit dem Link leider nicht.
0: Es würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie viele Leute tatsächlich diese Podcast-Beschreibung gelesen, bei der wir uns jedes Mal aufs Neue natürlich extrem viel Mühe in der Formulierung geben.
1: Ich weiß es nicht. Da müsste man mal wirklich Statistiken drüber äh, führen. Das ja. würde die Welt interessieren. Aber damit jetzt äh, schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüssken.
0: Ciao.